0: da ciertas instrucciones a Timoteo de lo que vamos a hablar en este en este día el título del sermón es predica la palabra predica la palabra el punto principal es que el apóstol Pablo entendía que la forma en que la gente no se desviara de la verdad era a través de la palabra a través de la sana de la sana doctrina he, he, he tomado tres puntos primer punto es el encargo de Pablo a Timoteo a predicar la palabra segundo punto los motivos para predicar la palabra y tercer punto instrucciones personales a, a, a Timoteo para, para llevar a cabo esta gran encomienda el texto es en segunda de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 5 vamos a leer luego los primeros dos leemos todos eh, del 3 al 5 y dice la escritura te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina ¿todos juntos? porque el gran tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros y conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aficiones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre, queremos hoy día nos dejes ver la importancia de llevar tu palabra, de predicar. Queremos ser colaboradores tuyos Padre. Danos la gracia, aún para poder entender lo importante que es, que es llevar a cabo tu palabra y cumplir aún nosotros esta gran comisión que nos has dejado como cristianos, como creyentes. Padre, bendícenos y háblanos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te has preguntado hoy en día por qué nuestras nuestra ciudad, nuestro país está en una situación deplorable. Vemos asesinos, secuestros, robos, vemos maldad, la maldad en aumento por todos lados. Eh, vemos fosas clandestinas, eh, en todos, en varios sitios de, de, de nuestro país podemos abrir los diarios y lo que encontramos es maldad, maldad a su máximo, esplendor eh, estás en un cajero, vas al banco y estás viendo que, que no te, te roben, que, que no te sigan o sea, estamos preocupados por la, por la situación en realidad nuestro país es uno de los más inseguros aún de este mundo aún la corrupción está infiltrada aún en, en, los, en las mayores esferas de nuestros gobernantes ¿Y, ¿y sabes todo esto por qué? porque no hay Dios en la mente y en el corazón de los hombres de nuestra sociedad porque el engaño de Satanás ha venido a infiltrarse ha venido a susurrarle las riquezas es lo más importante la vanagloria de la vida es lo que más vale lo material lo material es lo más importante, es lo que Satanás viene a susurrar, satisfacer aún los deseos carnales, las pasiones. Podemos ver hoy en día familias destruidas, disfuncionales, eh, parejas que, que del mismo sexo, casándose ya, adoptando hijos. La verdad que estamos en una situación muy complicada, pero nosotros, nosotros podemos entender como cristianos que Dios nos dijo algo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente lo material, no solamente lo tangible, lo que nos hace sentir bien, sino es la palabra de Dios. Nos olvidamos muchas veces de satisfacer de satisfacer esta, esta parte, la parte espiritual. Y simplemente pensamos en, en, en lo material, en lo tangible, en lo que nos hace sentir bien y nos olvidamos. Y nosotros... Nosotros necesitamos abrir estos ojos a lo espiritual para cambiar esta situación, necesitamos el poder del Espíritu influenciando en las vidas y en la vida de la sociedad y esto cómo se hace a través de la palabra, a través de la predicación, es lo que vamos a ver el día de hoy, lo importante que es llevar a cabo esta gran encomienda que Dios nos dejó, aún en el ámbito religioso... Te preguntas por qué tantas denominaciones, por qué tanta desviación doctrinal, ¿Por qué, en, por qué muchas denominaciones dicen proclamar y tener la verdad, por qué hay tanta confusión, por qué hay tanta ignorancia en la palabra. Eso es porque no se predica la palabra conforme Dios nos demanda de ser diligentes en el estudio y, y es algo que nosotros debemos de comprender y estar apegados a, a, a la palabra, estudiar la palabra para cuando se nos presente poder dar testimonio de Cristo como decía el canto que Jesús salva ¿dónde está tu aguijón o muerte? ¿dónde está o muerte tu aguijón? porque Jesús viene a traer vida y si nosotros llevamos esta palabra conforme a lo que Dios dejó establecido y conforme está en la escritura Dios va a bendecir ¿Qué consejos nos da la Escritura? Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. La, la Biblia, las Escrituras, el entender es lo que nos da vida a nosotros. Y si tú quieres y también ves a un familiar que necesita de Cristo, esto es lo que le va a ayudar. Esto es lo que, los que, lo, que lo pueden ayudar a cambiar y transformar su vida. Y este principio que vamos a ver el día de hoy... Es, es, siempre se ha dado a, a lo largo de la historia, vemos como los Gálatas se desviaron, se desviaron de, 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 la, de la verdad, empezaron a escuchar cosas eh, de, de ir tras, tras, la, la, tras la ley, tras cosas que, que Dios no quería. Pero esto por qué? Porque no estaban cimentados realmente en la escritura. Pero vamos a ver el contexto en el cual ti, Pablo da a Timoteo esta, esta, esta ordenanza vamos a ver cómo, cómo es que se da es el apóstol Pablo el que escribe esta carta a su hijo en la fe, Timoteo Pablo escribe la epístola poco antes de su martirio en el año 67 después de Cristo él había sido arrestado en Roma y tratado como un delincuente había una persecución implacable contra, contra los cristianos de parte de Nerón emperador del imperio romano eh, él estaba encarcelado él ya no tenía eh, opción de salir entonces le dice esto a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo del 6 al 8 vamos a ver lo que le dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la, la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, le dijo, mira, yo ya peleé la buena batalla. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Yo hice la obra que Dios me encomendó. Ahora te paso la estafeta. Ahora te toca a ti, Timoteo, hacer esta, esta gran obra. Entonces... Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba a punto de ser crucificado, a punto de ser crucificado, sacrificado, entonces le da esta encomienda a Timoteo, a su hijo, sabía que él tenía ese don, sabía que él tenía ese llamado, entonces le dice, Timoteo, aquí está la estafeta, te toca a ti, ¿sí? Vamos a ver el primer punto, el encargo de Pablo a Timoteo a predicar la palabra veamos el primer punto versículo 1 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino fíjate la manera en que Pablo le, le encarga este, esta encomienda a Timoteo le dice te, te encarezco es, es un encargo bajo juramento solemne no le está diciendo Pablo eh, Timoteo ¿crees que, que puedas hacer esta encomienda? Le, no le dice o, oye ¿me haces un favor? no le está diciendo bajo juramento te encarezco delante y fíjate cómo le dice delante de Dios aún teniendo a Dios como testigo delante de Dios y del Señor Jesucristo dice es una responsabilidad especialmente temible porque era delante de Dios era un mandato forzoso y muy serio Pablo entendía la magnitud de lo que esto conllevaba él mismo había cumplido su ministerio él no fue rebelde como comentábamos a la visión celestial de llevar de tener esta encomienda fíjate también que le dice delante de Dios, el cual juzgará, o sea, le, le está diciendo, oye Timoteo, vas a ser juzgado, vas a ser juzgado delante de Dios, por lo consiguiente, ten presente lo que te estoy encargando y cumple con este encargo, porque es algo muy especial y de mucha responsabilidad, le dice el que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, dice el texto, eh, a los que estemos en esta vida cuando Él se manifieste en su segunda venida y en su reino que se llevará a cabo en la tierra y a los que están muertos se los juzgará entonces también pero fíjate aquí dice en el versículo 2 aquí le da la encomienda le da la estafeta la, 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 la le dice que prediques te encargo que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina fíjate predique, ese es el primer imperativo que le da la primera orden que le da es de proclamar públicamente dar a conocer como lo hizo Noé el pregonero de justicia como lo hizo Juan el Bautista arrepentíos y creed porque el reino se ha acercado decía Juan el Bautista eh, también Juan el Bautista les, les exponía y les llevaba a Cristo le decía miren he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan el Bautista tenía esta, también esta gran encomienda y aún el mismo Pablo Pablo sabía de lo que se trataba este, este ministerio de predicar las buenas nuevas a los abatiros. la palabra Pablo se refiere a toda la escritura no solamente a, a cosas eh, a bendiciones, a cosas para bien no dice toda la escritura la verdad completa revelada no se refiere solamente a una porción como Pablo dijo a los ancianos de Mileto en Hechos 20 porque no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios O sea, le, le estaba diciendo Timoteo, tienes que predicar toda la escritura Para que la gente pueda entender Y para que la gente tenga realmente un fundamento firme Y todo el consejo de Dios Por eso la palabra debe ser expuesta fielmente Un predicador no puede predicar o enseñar Más bien no debería Sino, sino protege cuidadosamente esta verdad, vamos a ver otra instrucción que le da eh, Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2.15, dice, procura con diligencia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que fíjate, que usa bien la palabra, cuando alguien expone, tiene que ser, tiene que ser diligente en el estudio de la palabra, no, 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 no sacar del texto y, y traer experiencias personales como predicador Sino realmente ser, ser fieles al texto Meternos al texto Entender cuál era el propósito de la palabra Cuál era el propósito que, que, que el Espíritu Santo quería enseñarles a, a la audiencia original eso es, eso es lo importante que un predicador debe, debe tener claro o sea o Porque la Escritura solamente dice una cosa Y nosotros debemos de sacar lo que el Espíritu quería decir no, no queremos interpretar como nosotros queramos, sino ir a la Escritura, echarnos un clavado en ella, ver lo que, lo que el Espíritu quiso decir, la problemática que se estaba viviendo. Entonces sacar eso y decir, Dios quiso decir esto. Y decir, realmente poder decir, esta es palabra de Dios, este es el propósito de Dios. No son los propósitos de la, del movimiento, no son los propósitos del hombre del predicador, no. Esta es Palabra de Dios. Eso es lo importante y que todo predicador y en todo púlpito se debe tener bien claro la responsabilidad que se tiene cuando se expone la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que pueden salir dañadas cuando no se hace esto correctamente. Entonces es, esto le dice el apóstol Pablo, predica la palabra, pero predícala como debe de predicarse, como está escrito, en su contexto lo que el Espíritu quiso dar a entender <coughs> en, ese, en ese momento. No hablar simplemente de experiencias personales o hacer a la Biblia decir lo que uno quiere que diga. Torcer los textos y sacarlos de contexto para sostener un argumento. Pablo estaba dándole este encargo a Timoteo. Sabía que Timoteo era diligente. Dice, sé que desde pequeño Conoces las escrituras, sabía que era un hombre de fe, la fe que había habitado en su madre, en su madre Unís, en su abuela Unice, en su madre Loida. Sabía que él esa fe que, que, había, que habían tenido su abuela y su madre también habitaba en él. Entonces le da esta encomienda. Pablo entendía la forma en que la gente no se desviara de la verdad, era solamente a través de la palabra y de la sana doctrina versículo 2, dice la escritura, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, que instes, le está diciendo, que presentes la palabra, que estés preparado para presentar defensa, de dar las buenas nuevas, exponer la palabra el, el imperativo es una orden de alerta conlleva la idea de, de urgencia de, de, de estar listo en todo momento como un soldado antes de ir a la guerra ya está listo en el momento oportuno que se dé la oportunidad ahí está preparado para, para exponer, para dar para exponer las buenas nuevas de salvación es algo que, que, dice, que significa la palabra instes como un vigía que está atento ante cualquier circunstancia alerta ante cualquier amenaza ...de un intruso... ...Jeremías... ...el profeta decía... ...había en mi corazón un fuego ardiente... ...metido en mis huesos... ...¿de qué? de proclamar... ...de llevar... De, 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 ...en el momento indicado decirle... ...mira esta es tu respuesta a lo que tienes, a, a, al problema que tú tienes... ...mira la respuesta es Cristo es lo que nosotros como cristianos debemos estar atentos ¿no? Jeremías decía hay en mí un fuego ardiente el apóstol Pablo decía porque me es impuesta necesidad de hablar de exponer, de llevar a la gente a Cristo de exponer el Evangelio que es lo que transforma la, el, el, el alma que es lo que necesitamos hoy en día porque vemos nuestra sociedad tan, tan mal porque no hay Dios en, en, en la vida del hombre y nosotros tenemos esa, esa palabra para llevarla entonces necesitamos estar preparados y fíjate lo que oraba el apóstol Pablo en Efesios 3 decía que habite Cristo en los corazones de los creyentes que habite Cristo, ¿por qué? ¿qué pasa cuando habita Cristo? cuando habita Cristo en el corazón del creyente cuando habita Cristo ¿qué quieres hablar? las palabras de Cristo dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón cuando abunda a Cristo quieres glorificar a Cristo quieres exaltar a Cristo quieres hablar de Cristo entonces esto, esto es importante que, que el apóstol Pablo oraba para que tuvieran a Cristo en sus corazones ¿qué significa a tiempo? es cuando se debe llevar a cabo esta encomienda que le fue dada ¿verdad? cuando, cuando se tenga oportunidad a tiempo en el, en el momento oportuno que se predique la palabra a tus familiares a tus compañeros de clase a tus compañeros de trabajo amigos en cualquier momento que, que se dé la oportunidad que se pueda predicar en cualquier momento le estaba diciendo predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo fuera de tiempo simplemente es la es la, la idea central de predica 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 o sea no dejes de predicar porque es lo que este mundo necesita necesitamos a Cristo ¿sí? entonces le dice a tiempo y fuera de tiempo le da también aquí, cómo, cómo debe de, de, de predicarlo, ¿verdad? Eh, dice que redarguyendo, reprendiendo y exhortando. De esta manera se debe de predicar la palabra, de redargüir, que es dar a la gente, enseñarle a la gente su responsabilidad que tiene delante de Dios, mostrar aún a la gente su, su, su condición que se pueda ver la luz de la palabra como, como Dios las puso ¿para qué? para que la gente se pueda exponer a, a los propósitos y a lo que Dios a lo que Dios quiere para corregir el comportamiento corregir aún la mala doctrina mostrar la palabra tal cual para que pueda haber un efecto en sus vidas llevar y exponerte la palabra tal cual para que Dios pueda obrar que tú te puedas que puedas ser confrontado que la gente pueda ser confrontada eh, a través de la palabra que Cristo que Cristo que Cristo nos dejó reprender Qué significa reprender es expresar con una intensa desaprobación lo que Dios no aprueba, lo que está desviado de los propósitos y la palabra de Dios para que para que la gente pueda proceder al arrepentimiento el, el, el redarguir nos habla de mostrar la palabra tal cual para que para que la gente pueda realmente entender y poder proceder al arrepentimiento vamos a ver un ejemplo en la escritura cómo, cómo estos tres puntos se dan y, y, y la gente puede decir si sí, es cierto yo soy ese, yo estoy mal por eso dice eh, exhorta y también exhortar pues el último punto significa infundir ánimo consolar, suplicar explicarles el perdón de Dios mostrar el amor de Dios, la misericordia eh, decir, mira, no importa lo que hayas hecho, Dios está dispuesto a perdonar si tú confiesas y te apartas de tu maldad, Dios quiere perdonar, es algo importante, no simplemente dejar, oye, estás mal, no, mira, Dios es tu respuesta, pero Él quiere perdonarte, Él quiere transformarte, Él quiere darte vida, quiere que tú camines con Él, ¿sí? Un ejemplo, lo podemos ver como comentábamos, eh, en, cuando el apóstol, Pablo, cuando, perdón, cuando, cuando David es exhortado por Natán, en, en Samuel 12, en 2 Samuel 12, podemos ver cómo, cómo estos tres puntos, fueron llevados a cabo, y este hombre pudo reconvenir, y decir si sí, es cierto estoy mal, vamos a ver dice, Jehová, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, «Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino, y vino, de, y vino uno de camino al hombre rico». Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre Y la preparó para que aquel que había venido a él Y la preparó para aquel que había venido a él Entonces encendió el furor de David De gran manera contra aquel hombre Y dijo, y dijo a Natán Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás vemos aquí estos tres puntos cómo empieza a redarguir eh, Natán a, a, llevándolo a, a, a David y dice tú le quitaste a aquella mujer a Uriaceteo y aparte lo enviaste al frente de la batalla y de repente también lo reprende le dice ¿por qué? pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos vemos aquí que el propósito se cumplió cuando David dice "Peque contra Jehová ese es el propósito de estos tres puntos llevar a la gente y ver su condición a través de la Palabra, que la Palabra pueda obrar, no es uno el que obra, porque la salvación es de Jehová, el Espíritu es el que convence, pero uno simplemente expone esas verdades, uno lleva esas verdades y Dios es el que hace la obra, la Palabra aún dice la Escritura, vosotros sois limpios por la Palabra, es llevar esa Palabra, es exponer esa Palabra para que pueda hacer efecto a través del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo David dijo, he pecado, pero fíjate cómo aún vemos la exhortación, la, miser la, la, la misericordia, la consolación que dice, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, aún vemos el perdón de Dios y confesamos, sabemos que somos pecadores, pero si confesamos y nos apartamos, alcanceremos misericordia, y es para todos, ¿sí?, el objetivo es llevar a las personas a Cristo, no es juzgar sabiendo que todos somos pecadores, que Dios nos perdona si confesamos y si nos arrepentimos y si nos apartamos, ¿verdad? Dios es amplio en perdonar. Y seguimos, dice, predica la palabra en todo tiempo. Dice, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. Y y doctrina, fíjate, la escritura dice: No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es ser paciente, estar hablando, sirviendo, ayudando, viendo por las personas para que ellas puedan ver la paciencia y el amor de Dios para con sus vidas. O sea, le dice Timoteo: Tienes que ser paciente cuando prediques, tienes que ser eh, tranquilo, debes de esperar y Dios va a dar el fruto a su tiempo eso es lo que no, no nos quiere decir y también otro punto muy importante con paciencia y doctrina ¿qué es la doctrina? doctrina simplemente es enseñanza de lo que la palabra dice, toda la palabra es inspirada por Dios, por tanto desde Génesis desde Génesis 1.1 cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta Apocalipsis 22.21 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, desde el versículo 1 hasta el último versículo toda la palabra es doctrina o sea debemos de fíjate lo que dice de lo que dice Dios ninguna jota ninguna tilde pasarán de la ley o sea el, el meternos hasta el fondo el, el saber el entender toda la escritura porque toda es enseñanza y todo nos sirve para entender el propósito de Dios y entender eh, la forma en que Dios quiere que le sirvamos y, y, y lo glorifiquemos entonces es importante que tengamos esto esto, esto muy presente punto número dos los motivos para predicar versículo 3 y 4 dicen porque me da tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo con de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra tiempo quiere decir, no es un, no es un tiempo cronológico, sino una, una época, es un periodo o era de tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Es algo que, que hoy estamos viviendo, es algo que se ha vivido, pero que hoy está muy palpable en nuestra sociedad. Gente que no tolera, la, 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 no, no, no retiene, no, no sostiene la, la, la sana doctrina, la gente no soporta esta, esta enseñanza, la sana enseñanza, porque va en contra de sus caprichos personales, sus propios deseos. Eh, lo que rige sus, sus deseos es simplemente sus propios eh, impulsos. donde Para toda esta gente todo es subjetivo, donde simplemente esto sí me gusta. Esto no me gusta, esto si sí lo tomo, esto no lo tomo, entonces esta gente no soporta la sana doctrina, no, no, no está dispuesta a realmente a tomar todo el paquete que Cristo nos da y sí Señor, sí quiero seguirte. Simplemente quieren los beneficios, Señor. Señor, bendíceme, Señor, fíjate que, que me está yendo mal en mi trabajo, Señor, estoy enfermo, Señor, tengo este problema. Y ahí vamos, ¿verdad? Y ahí va, ahí va la gente. Entonces, ¿qué dice Dios? ...que se iba a presentar... ¿Qué, dice, ...¿qué le dice el apóstol Pablo?... ...mira, se va a presentar ese tiempo... ...cuando no sufrirán la sana rutina... <coughs> ...que eran hombres y mujeres... ...en cuya palabra no iba a producir un fruto... ...y fíjate cómo Jesús... ...en Mateo 13... ...versículo... ...versículo de 3 al 6... cómo nos da... No, no, nos, ...nos da esta figura de este tipo de gente... ...dice, He aquí el sembrador salió a sembrar... ...y mientras sembraba... ...parte de la semilla cayó junto al camino... ...y vinieron las aves y la comieron... ...parte cayó en Pedregales... ...donde no había mucha tierra y brotó pronto... ...porque no tenía profundidad de la tierra... ...pero salido el sol... ...se quemó... ...porque no tenía raíz y se secó... ...la gente... ...este tipo de gente escucha la palabra... ...pero no tiene una fe profunda... ...una convicción profunda de la palabra... ...y dice, esto sí me parece bien... ...esto parece que se iba de acuerdo a lo que yo creo y se emocionan y empiezan a dar algún fruto, pero salido el sol, viene la realidad, vienen sus deseos eh, de conquistar el mundo, sus deseos eh, materialistas tal vez, y lo que había escuchado de la palabra, se esfuma, se quema, se desvanece, se olvida, porque no había raíz, no había una profunda convicción por el, por, por el Espíritu Santo, simplemente fue algo superficial, eh, que, que ellos buscan que no afecte realmente su estilo de vida y nos dice también la sana doctrina la predicación de la palabra fiel es importante cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo predica insta todo tiempo con toda paciencia y con sana doctrina la predicación fiel como estamos hablando es muy importante porque no sabemos cuánto se daña la gente cuando la palabra no es predicada la gente es llevada al debolladero, la gente sufre, la gente se pierde, ¿por qué? Porque no hay una doctrina completa, simplemente es parcial, simplemente eh, hablan lo que, lo que viene de su corazón de estos hombres y no, y no se predica una palabra fiel a la escritura, una pelaga, palabra apegada a los propósitos de Dios. ...y le dice él esta instrucción... ...la sana doctrina... ...es importante que tú entiendas... ...y que nosotros... ...podamos entender... ...que la sana doctrina... ...es muy importante... ...¿por qué? Porque ...un predicador... ...cuando está exponiendo la palabra... ...la escritura dice... ...que nosotros... ...como audiencia... ...tenemos que ser... ...hacedores de la palabra... ...y si el, el hombre que está aquí... ...está llevándote a un error... ...¿qué vas a vivir tú? ...vas a vivir el error vas a ser lastimado, vas a ser dañado. Entonces por esta situación eh, eh, Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina porque es muy importante, muy importante este punto que entendamos. Dice, dice la escritura en 2 Timoteo 1.1.3 2 Timoteo 1.1.3 Retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe y amor. Que es en Cristo Jesús fíjate que le otra vez reten hace mucho hincapié reten la sana palabra guarda la salud espiritual para crecer en la gracia de Dios para que podamos realmente vivir y ver esa gloria de Dios en nuestras vidas y no ser aún lastimados fíjate lo que está diciendo ahí ¿Qué pasa cuando no hay una sana doctrina? Cuando la palabra no es predicada, como dice la escritura. Cuando no se es fiel al texto. Cuando hay injerencia del hombre. Cuando el hombre impone en el texto lo que él quiere. Cuando la malinterpreta la palabra. Puede causar mucho daño, como mencionábamos, por, por esta situación que nosotros creemos y dicen, sí esa es palabra de Dios Sí, es, es, es que el pastor está hablando de la palabra de Dios es que sacó unos textos pero realmente cuando no se aplican en, 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 en su contexto y lo sacan de contexto puede llevar a la gente a un peligro familias destruidas completamente por ello ¿por qué? porque los predicadores dicen es que nosotros creemos en esta doctrina y nosotros vamos a pegar a esa doctrina y, y tuercen el texto para que vaya acuerdo a lo que ellos creen y entonces la gente ahí es dañada. Por eso hace mucho hincapié el apóstol Pablo, predica la sana doctrina. Predica lo que te fue dicho como yo te lo enseñé, lo que oíste de mí. Eso quiero que encargues a otros hombres también a que prediquen. La importancia de, de esta palabra que, que puede dañar a la gente que... Que no, que no tiene esa convicción Pero también aún A la gente que va con todo su corazón Y, y, y esta gente que, que dice Yo quiero caminar con Dios Yo quiero dar todo a Cristo Y entonces viene gente que no, que no, que no tiene una sana doctrina vienen, vienen lugares donde no se predica una sana doctrina ¿Y qué pasa? Esta gente es lastimada también Como no tienes idea idea Dejan toda su vida Y dicen, mire, aquí está toda mi vida, Señor Y esos pastores se aprovechan de ello Se aprovechan de esa situación y las familias salen destrozadas, salen pero muy mal. Entonces vemos aquí la importancia de, 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 de tener un lugar donde se predique la sana doctrina. Y por eso el apóstol Pablo y el punto principal que nosotros tomamos aquí, que el apóstol Pablo dice que se predique la palabra porque sabía que la gente se iba a desviar si no tenían la verdad entonces dice, a través de la palabra pa, pa, Timoteo, predícales a través de la sana doctrina para que para que puedan crecer en gracia para que realmente entiendan y tenemos aún nosotros mismos una gran responsabilidad como la gente de Berea de poder estudiar nuestra escritura de poder ir a la escritura, de poder estar orando y Señor, revélame, ilumíname Señor, ¿qué quieres decir tú con esto? ¿para qué? para no ser nosotros mismos también tenemos esa responsabilidad de estudiar para que no seas llevado por cualquier viento de doctrina, para que no se pare cualquier hombre, te diga, mira esto dice Dios, no, a ver, déjame checarlo, déjame ver qué dice la Biblia, para realmente valorarlo y, y si, es, si, es, si, es, si es realmente lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? Y dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias de estos hombres, maestros conforme a sus deseos, de, dice Martin en un reconocido erudito bíblico, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Esto lo vemos a, una, a, a través de la historia. Cuando Moisés se fue a, a recibir las tablas de la ley, ¿qué pasó? El pueblo ya estaba haciéndose un becerro. Sí, el, el pueblo ya estaba adorando un becerro. Esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque la gente lo quería. La gente era rebelde en ese entonces. Estaban en contra de Moisés. ¿Y qué pasó? Pues se desviaron. Apostasía. Pero esto es por sus mismos corazones, por sus mismos corazones y luego viene la retribución. Jeremías 5, 31, 30, 31 dice, cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían las manos de ellos. Pero aquí, escucha, pero mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Fíjate cómo hay hombres que predican muy suavemente o que se apartan de la escritura, pero ¿por qué? Porque el pueblo así lo quiere, porque quieren llevar un cristianismo light, donde no afecte mi vida, donde, ah, este, esto sí me gusta, ¿verdad? Esto no me gusta. Entonces empezamos a tomar bendiciones, dicen, no, esto está muy fuerte, esto está muy fuerte para mí, yo no, yo no quiero esto. Entonces aquí vemos, porque mi pueblo, así lo quiso, vemos también en, en, Ezequiel, dice, en Ezequiel 33, 31, 32, dice, Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras pero no las pondrán por obras, ¿Qué está diciendo aquí este profeta al parecer era un buen orador cautivador, eh, que, que a las personas les gustaba oír puramente <coughs> por su capacidad oratoria, pero rechazaban completamente lo que él tenía que decir porque, porque eran en pos de sus deseos, de sus concupiscencias solo les importa el sentirse bien no están interesados en escuchar la verdad, sino en escuchar novedades al ver que ¿Qué me puede servir de esto? ¿O qué me gusta y qué tomo, qué no tomo? Muchas personas se agrupan hoy en día Ante pastores que ofrecen bendiciones de Dios y, y quieren la salvación Pero sin el arrepentimiento de ellos Quieren a un salvador Como mencionaba en un principio, hermano Miguel, quieren a un salvador Pero no lo aceptan como su Señor No quieren que gobierne la palabra de Dios sus vidas Sino que gobierne sus deseos y sus concupiscencias se amontonarán maestros que apartarán de la verdad el oído. La mente y el corazón de quienes rechazan la verdad de Dios se desconecta de Dios. Cuando la verdad de Dios se rechaza conscientemente, la verdad de Satanás se acepta inevitablemente. Cuando tú rechazas el consejo de Dios, cuando dices, ay eso eso lo veo muy duro eso, eso, eso no, 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 Rechazamos a Dios y aceptamos inevitablemente el consejo de Satanás. Es algo que debemos de tener claro. Y dice la Escritura en segunda de Timoteo, cuatro, versículo cap, versículo 4, capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les desplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios por, estas, por esta misma causa vemos tantas iglesias separadas de la verdad vemos una gran cantidad de maestros e iglesias de todos sabores de todos colores a ver qué te gusta te gustan los puritanos te gusta sentirte espiritual te gusta sentirte más light más relajado entonces hay para todos hay diversas eh, denominaciones ¿verdad? ¿por qué? porque conforme a sus a sus Concupiscencias, conforme a sus deseos es que aceptan uh, o, o asisten a determinada iglesia y estas son, son instrucciones que, que el apóstol Pablo estaba dando a, a Timoteo para que se evitara este tipo de cuestiones que hoy en día están en, en todos los lugares podemos ver hoy en día podemos ver eh, por allá están los, los que gritan y, y aleluya y, y exaltan y, y danzan por el otro lado están los que tienen eh, este su, su su velito y, y se visten hasta las rodillas y no más de allá, o sea para todos hay para todo, para, para todo hay pero qué dice la escritura lo que nosotros debemos de buscar es donde la predicación sea fiel sea fiel a la palabra, fiel a la escritura donde se pueda decir esta es palabra de Dios donde se saque lo que el Espíritu Santo quiso dar a entender a la audiencia y, sea, y, y, y lo apliquemos a nuestra audiencia, a nosotros mismos esto es lo importante Fíjate lo que le dice, la importancia, no le dice, oye ta, Pablo, Tim, oye Timoteo, que qué tal iglesia sea de esta manera, no le dice, la palabra, la sana doctrina, que sea lo que impere, la palabra fiel, apegado a la escritura, porque eso es lo que nos va a dar crecimiento, porque esa es nuestra leche, este es nuestro alimento y nosotros como cristianos vamos a crecer por medio de esa palabra. No vamos a crecer por, porque llevo un velito o porque llevo mi falda muy larga. No, porque estás apegada a la palabra, porque amas a Cristo, porque amas la palabra, porque quieres ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces el apóstol Pablo aquí le está dando estas instrucciones para evitar lo que hoy estamos viendo. Estos tiempos nos han llegado, estos tiempos los estamos viviendo el día de hoy. Eh, ¿Qué pasa aún cuando no se predica la palabra completa? porque hay muchos casos donde, donde agarran los, los pastores donde agarran los líderes y dicen esto va de acorde a mi, a mi, a mi doctrina esto, va, esto es lo que nosotros creemos y empiezan a tomar ciertas porciones de la escritura empiezan a tomar ciertas verdades que a ellos les gustan y dejan a un lado otras esto también daña esto se llama una falacia esto es una media verdad ¿sí? y esto lo vemos mucho también dicen ay sí no, si sí, es, que, es que se habla en la palabra sí pero solo se recargan de un lado solo agarran ciertos pasajes ciertos textos que a ellos les agradan y de ahí nada más predican eso y no exponen, por eso la, la importancia de una predicación expositiva de lo que estamos hablando texto por texto, versículo por versículo eh, argumento por argumento para exponer completamente el consejo de Dios y puedes decir, mira, esta es palabra de Dios no saltándote texto, no saltándote versículos y, y aplicando solamente un texto, agarro un texto de acá agarro un texto de allá y entonces hago decir a la Biblia lo que yo quiero decir ¿Sí? eso es bien importante que podamos nosotros entender que, se, que esto se está dando que en muchos lugares están predicando parcialmente la escritura porque va conforme a los deseos de estos hombres también de estos líderes y también destrozan a la gente destrozan a las ovejas por el poder por seguir ellos creciendo por ser aún famosos y no les importa la ley pero te, te digo una cosa gracias a Dios en este lugar se... Se, se tiene gran importancia en el estudio de la palabra de ser fieles y apegados al texto para que, para que la iglesia crezca saludablemente para que tú puedas tener ver esa gloria de Dios en tu vida como Dios la quiere eso es algo que, que podemos dar agradecer a Dios que, que aquí y más que nosotros nada más seamos los únicos ¿no? hay, hay otros lugares también donde se predica la verdad ¿sí? Pero aquí buscamos que la palabra sea pegada completamente a la Escritura. Y tú te has dado cuenta. Entonces, es algo bien importante que, que, que Pablo ministra Timoteo, por eso le dice Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra que prediques la palabra en todo tiempo que reprendas, que redargullas que exhortes a, a, a la gente que prediques la palabra que seas valiente, que no te eches para atrás cuando tengas que llevar a cabo la palabra le dice porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía además yo sé que conoces las escrituras de, de pequeño sé que eres un hombre de fe Timoteo no tengas miedo porque también te dio te, te fue dado ese don de llevar la palabra te fue dado ese don de llevar la palabra y Pablo da las últimas instrucciones a, a Timoteo vamos a ver las, las instrucciones personales a Timoteo Pablo ya le dijo a Timoteo lo que iba a pasar con qué se iba a enfrentar, que se iba a, a, a desviar la palabra, que la gente iba a ir en pos de sus concupiscencias, ahora le dice cómo debe de conducirse para llevar a cabo esta encomienda, le da unas instrucciones para, parar, para prepararse para sus tiempos, tiempos de relajación espiritual, y vemos en el versículo 5 del texto que estamos estudiando, hay cuatro imperativos importantes, cuatro órdenes, le dice, pero tú, sé sobrio en todo soporta las aflicciones, a sobra del evangelista cumple tu ministerio estas instrucciones fíjate que le está diciendo sé sobrio ¿qué significa? literalmente es liberarse de las bebidas alcohólicas el, el mensaje también viene implícito que tenga dominio propio que sea templado incluye la idea de, de ser inquebrantable un predicador sobrio es como un atleta diligente el cual se se abstiene de todo el cual corre no como la aventura boxea pero no como como golpeando al aire tiene un propósito claro no anda titubeando si no hay un temple lo que él busca es exaltar a Cristo que la palabra de Dios sea expuesta tal como Dios la dejó para, qué? para que la gente sea expuesta para que el espíritu pueda moverse y esta gente pueda proceder a acercarse y pedirle a Dios pues si tienes que ser sobrio mira tú, tu mente puesta en el blanco y el blanco es Cristo a través de su palabra... a través de la predicación de su palabra... tienes que llevar la doctrina... tienes que ser fiel a la palabra... sobrio en, en, en tu ministerio... Eso es lo que el apóstol Pablo... Le, le, le estaba dejando a Timoteo... decía, ¿quieres? glorifica a Cristo... levanta a Cristo, glorifícalo... a través de tu responsabilidad... sé sobrio, sé diligente... otro imperativo... soporta aflicciones dice la escritura en Timoteo 3.12 que todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución y mira quién se lo está diciendo se lo está diciendo el apóstol Pablo vamos a ver lo que el apóstol Pablo el maestro de Timoteo estaba viviendo segunda de Corintios 11 del capítulo 23 b al 27 en azotes sin número en cárceles en peligro de muerte en peligro de muertes dice más adelante de los judíos cinco azotes cinco veces he recibido 40 azotes menos sino, o sea el apóstol Pablo había sido azotado tres veces había sido azotado con varas una vez apred, apedreado en naufragios en, en desvelos en camino de muchos peligros de ríos, de peligros de ladrones peligros de los de la nación, aún de los mismos judíos que estaban en contra de lo que el apóstol Pablo estaba predicando, peligros de gentiles, peligros de los de los de la ciudad peligros en el desierto en malo. o sea, peligros, peligros, le dice, mira Timoteo, tienes que estar preparado para el ministerio, porque esto no es sencillo porque iba a venir una una, una serie de problemas que iban a ir en contra de tus ministerios pero dice Timoteo prepárate Timoteo está atento a lo que a lo que tienes que hacer no seas cobarde le decía no seas cobarde si ¿Sí? dice dice en, en un comentario John MacArthur dice un ministerio un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto o sea Timoteo prepárate porque van a venir muchas pruebas porque porque van a venir muchas cuestiones adversas pero glorifica a Cristo pero levanta el nombre de Cristo se fiel a la palabra otra instrucción que le da es cumple tu ministerio Pablo Pablo tenía el ministerio de predicar de ser maestro pastor Pablo decía he peleado la buena batalla he guardado la fe Timoteo, ahora es tu turno. Como Pablo ha dicho, como Pablo había dicho, no fui rebelde a la visión celestial. Ahora te toca a ti, Timoteo, poner las manos en el arado. Diciéndole, Pablo, aquí está la estafeta, cumple tu ministerio. Yo estoy pronto a ser crucificado, pero Timoteo, es tu turno. Es tu turno de, de llevar a cabo esta encomienda. ¿Y qué, decimos, qué podemos decir nosotros? Dice, nada más este es para. Este, este ministerio es. Para Timoteo, para los líderes, para el pastor. No, este ministerio es para todos nosotros los que hemos quedado en Cristo Jesús. Tenemos la gran comisión, no así la gran opción, la gran comisión de llevar esa palabra, de entender qué es lo que nos salva, lo que nos da una vida nueva, lo que nos lo que nos deja ver ese, ese amor y esa gloria de Dios, ese, ese Evangelio que tú y yo debemos de llevar para que Dios pueda actuar en nuestros seres para que Dios pueda actuar en nuestros seres queridos en la gente que nosotros queremos llevar esa palabra a toda esta ciudad perdida ¿cuánta gente hay allá afuera que no conoce de Dios? que está necesitada que está pidiendo a gritos necesito ayuda que están diciendo eh, miren eh, no lo he buscado por todos lados he buscado tal vez en alcohólicos en neuróticos he buscado por acá por allá y no encuentro la salida y la palabra lo que tú tienes es lo que a ellos les va a servir lo que necesitamos es a Cristo en la vida del hombre en tu vida para transformar lo que nos hace diferente es Cristo y eso, eso lo tienes tú tú puedes llevar a cabo esa, esa encomienda no necesitas ser un líder un erudito y decir a ver vamos a hablar de teología vamos a hablar de, de, de hermenéutica de exégesis no vamos a hablar de Cristo porque eso es lo, esa es la respuesta que necesita la humanidad eso es lo que necesitamos para que para que podamos tener vida en Cristo Jesús tenemos un ejemplo en la, la mujer samaritana como esta mujer no era una, una erudita en Biblia no era una experta en, en teología era una mujer común y corriente la mujer samaritana y vamos a ver cuando Jesús se encuentra con ella sacando agua del pozo le dice cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en, en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá la mujer le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tienes marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y le dijo la mujer esto has dicho con verdad vemos ahora en Juan 4 25 Juan 4 25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres fíjate, fue una, esta mujer apenas había encontrado con Jesús y qué fue lo primero que hizo dice, fue a su ciudad fue con los hombres cuando tuvo luego, luego ese encuentro con Jesús, dice, fue, fue con los hombres dijo, venid, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo, los llevó a estos hombres a que escucharan a Cristo. Con ese simple encuentro que tuvo con Jesús, ella ella no era una una dirigente de Israel, ni era una <coughs> ni era alguien importante, simplemente era una mujer que había tenido un encuentro con Cristo, fue y habló y les dijo, "Miren, parece que este es el Cristo." Y entonces estos fueron también a ver a Cristo, ¿sí? Salieron, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él y muchos de los samaritanos que ella, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de, de la mujer creyeron en él por la palabra de la mujer esta mujer simplemente, ven, este es el Cristo, tuvo un encuentro con él y aquella gente creyó, así de sencillamente, así de sencillo eh, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y, y se quedó allí dos días esta mujer lo que hizo fue llevarlos a los pies de Cristo esta mujer no era una gran experta en la palabra. Y tal vez tú digas, ah, pero es que esta mujer, eh, pues el que le estaba hablando era Jesús. Era Dios el que le estaba, el que salió a su encuentro. Oye, te, pero te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te ha hablado a Dios aquí? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Entonces, Dios también te ha hablado a ti, ¿verdad? Entonces tú tienes que decirle a la gente, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho contigo, lo que has entendido de parte de Dios. Y, y eso es lo que, lo que la gente quiere escuchar quiere escuchar de, de Cristo tal vez tú no tengas mucha experiencia, ¿verdad? pero mira con esas pocas palabras como, como Dios le decía a Gedeón ve con estas tus pocas fuerzas porque la obra yo la voy a hacer la obra es de Cristo, de Dios como en el caso de la mujer samaritana, o tal vez digas es que yo ya estoy cansado llevo tantos años en el ministerio déjame decirte una cosa Dios quiere que renueves tus fuerzas. Dios quiere renovarte. Quiere darte una nueva y, 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 y profunda oportunidad de, de, de estar con Él. De renovar, de crecer. De, de, de quitar ese, esa apatía que tal vez tienes y ya tienes mucho tiempo. Eso es que ya estoy cansado. Es que siempre es lo mismo. No, mira, Dios quiere que renueves tus fuerzas. Y el apóstol Pablo decía le decía, he peleado la buena batalla es una batalla, tal vez estás caído levántate, Dios te, Dios te quiere perdonar, levántate, Dios quiere utilizarte, levántate porque Dios quiere que lleves su palabra como Timoteo Timoteo, levántate porque Dios quiere utilizar aquí aquel que esté dispuesto a, a, a llevar estas buenas nuevas le dice otro imperativo también haz obra de, de, de evangelista Eh, segunda de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 12, dice: Por tanto, le dice Pablo a Timoteo: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el poder suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual fui yo constituido, pecador, predicador apóstol y maestro de los, de los gentiles, por lo cual asimismo, mismo padezco hoy fíjate lo que le dice el Evangelio que era lo que es lo que da vida al hombre en el versículo en el versículo 10 dice pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el, el cual quitó la muerte y sacó la luz a luz la vida quitó la muerte y sacó a luz la vida que es el Evangelio la palabra de Dios, el Cristo crucificado, el, el, el perdón de pecados, que Cristo pagó por ti, el Evangelio, la palabra del Evangelio es lo que puede dar de muerte a vida, lo que puede transformar a la gente, el Evangelio, la importancia aquí de nosotros llevar esa palabra, de llevar el Evangelio, de no... De no ser cobardes y decir, ay, es que yo ya no ya no puedo, no, si sí puedes. Dios te ha dado con eso poco que tienes, con esas pocas fuerzas, con eso poco que conoces, para que la gente pueda conocer de él, para que la gente pueda glorificarlo, para que la gente pueda exaltar a Cristo, para que sus vidas sean transformadas de muerte a vida. El poder del Evangelio es, es la, la clave de esto que estamos hablando. ¿Cómo podemos? concluir este sermón te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques predica, predica, predica cuando a tiempo y fuera de tiempo en todo momento en cualquier lugar hoy me venía mi hermano Miguel diciendo es que encontré a una persona y las traje eso es lo que Dios quiere que hagamos que puedan esta gente entender que Dios tiene esa, esa, ese poder para salvar, para transformar, para ayudar. Y eso, eso cumplió con, con su ministerio, nada más con decirles, mira, Dios puede hacerlo, te invito. Dios, Dios va a hacer la obra, pero nuestro, nuestra comisión es, te invito porque Dios puede transformarte. Dios puede hacer la obra, Dios quiere hacer la obra. De manera que si alguno cree en Cristo... Dios puede darnos vida. No quiere que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento y tener vida en Él. Vamos a orar.